0: Ciao a tutti amici di Pop Culture Burrito, benvenuti ad un nuovo episodio, il quinto o il sesto che voi eh, vogliate contare o meno l'episodio pilota o la puntata zero. Siamo a un, diciamo, a un giro di boa e... Per ricollegarci quindi un po' all'inizio, che abbiamo parlato di nuova adolescenza televisiva con Euforia, eh, nella puntata di oggi vorrei parlarvi mh, di, un, di un tema simile facendo riferimento a un prodotto televisivo italiano che mh, ho binge-watchato, come si dice, in questi tempi di, di quarantena e che mi ha sorpreso molto in positivo e sto parlando di Scam Italia so di non essere il pubblico di riferimento di questo teen drama il target eh, di questo prodotto eppure ero semplicemente incuriosito dalle tante recensioni positive che avevo letto che parlavano di, 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 questa, di questa serie e, e di come trattava bene dei temi importanti come la, la sessualità eh, e la religione e il razzismo Quindi incuriosito, ho schiacciato play su Netflix e sono rimasto piacevolmente sorpreso e coinvolto dalle tematiche raccontate. Perché il punto di forza di di Scam Italia è uno soltanto, il realismo. La maniera vera che ha di raccontare questi adolescenti di Roma. Non ha bisogno di essere edgy come euforia non troveremo mai uno psicodramma di gender in Scam Italia o non si sogna nemmeno di glemorizzare tematiche importanti come hanno fatto con quell'esperimento fallito che è stato Baby perché Scam si preoccupa semplicemente di raccontare gli adolescenti così come sono e le cose per come stanno e lo fa, e lo fa benissimo ripeto trattando anche tematiche importanti e tra virgolette, delicate. Ovviamente giocare con realismo significa un po' giocare facile, però devi comunque saper farlo. E Scam Italia lo dimostra già delle piccolissime cose. Immagino che adesso, con l'acquisto da parte di di Netflix, perderà questa sua piccola innovazione di cui voglio parlarvi per per farvi un esempio di questo realismo, perché... Prima dell'arrivo su Netflix, gli episodi di Scam Italia erano dei mini episodi e arrivavano nello stesso giorno e nella stessa ora che comparivano nell'episodio, quindi raccontavano quello che volevano raccontare nello stesso momento in cui succedeva. Ed è una piccolezza, certo, però se se ci riflettiamo, il realismo passa anche da queste piccole cose. Ovviamente eh, il, il rilascio in blocco su Netflix e il binge watching farà perdere per forza di cose questo format che comunque deriva da quello originario e omonimo da cui poi sono stati rifatti tantissimi remake tra cui quello italiano di Scam ma dubito che andrà a minare il realismo vero e proprio di questo racconto adolescenziale è vero quando si dice che i i dettagli stanno nelle piccole cose perché si può parlare di realismo fatto bene in scam anche quando per esempio un personaggio deve fare una ricerca su Google e digita effettivamente sulla tastiera del computer le parole giuste che poi compariranno sul motore di ricerca e che lo porteranno eh, al al risultato che stava cercando a quello effettivo al contrario di invece tantissime di di quelle scene che ci siamo ritrovati a vedere di tasti premuti a caso di schermate di computer che che richiamano sistemi operativi che non sono mai esistiti né tantomeno immagino esisteranno mai. Quindi anche in queste piccole cose c'è il giusto realismo. Ma questo per farvi farvi un esempio banale di quanto comunque ci tengano ad una certa veridicità. Scam Italia, prima di affrontare tematiche importanti come la sessualità e l'omosessualità, nella seconda stagione se non sbaglio il il suo blocco di partenza alla prima stagione è un normale teen drama anche un po' smielato un po' pieno di di cliché anche non che che siano dei difetti per carità perché comunque è effettivamente girato e scritto molto bene per essere appunto un teen drama come lo vogliamo chiamare o o etichettare Dalla seconda stagione in poi, invece, eh, intraprendono strade un po' più serie, tra virgolette, eh, col tema dell'omosessualità nella seconda stagione, che è raccontato con molta molta sincerità e si vede che comunque ci ci sono degli studi alle spalle eh, prima di approcciarsi a scritture eh, del genere e molti di questi ragazzi... Protagonisti anche ai loro primi, anche ai loro primi ruoli, certo, alle loro prime, prime recitative fanno prova di, di, di essere davvero bravi e di tenere a cuore loro stessi, queste stesse tematiche, e quindi di saperle rappresentare con, con la serietà che meritano. La terza stagione è diciamo un mix del teen drama della prima e, di quest- e delle questioni più serie affrontate ne- nel- nel- nella seconda e non che questo ovviamente continui ad essere un male anzi no, è sempre sintomo del processo che, che questo format sta attuando per cercare di trovare la sua uh, strada precisa per esempio secondo me una cosa importantissima che loro hanno, hanno saputo fare nella seconda stagione è uh, non essere caduti nello spettro dell'omofobia in queste narrazioni perché quando eh, il personaggio di Martino confessa ai suoi migliori amici eh, di, di preferire gli uomini alle donne eh, non c'è nessuno scatto di, eh, di ira da parte di questi o, o non lo so parvenze di delusioni come invece sarebbe potuto accadere in qualsiasi altro in drama anche americano e, e anche recente non per forza di vecchia data Perché quando ci sono questo tipo di rivelazioni in prodotti del genere si rischia sempre di di, di cadere appunto in questo spettro dell'omofobia, c'è sempre il il pericolo di far ritorcere contro quello che fino a due secondi prima era stato il migliore amico del, del personaggio omosessuale solo perché appunto è omosessuale andando a minare anche tutto quello che invece prima eh, poteva essere stata una costruzione anche ben fatta del rapporto tra queste persone soltanto perché lo scontro tra l'omosessuale e l'omofobo può mandare avanti determinate narrazioni e trame ma invece in Scam Italia gli amici di di Martino lo accolgono a braccia aperte nel senso che per loro non è cambiato nulla certo magari sono sorpresi c'è un po' di ingenuità nelle domande che fanno ma è anche qui che si vede questo discorso su, sul, sul realismo perché le domande ingenue non fanno parte di questo demone dell'omofobia che è presente in alcune narrazioni ma fanno parte invece di una uh, realtà molto vicina a noi di una cosa che può semplicemente a, a, accadere uh, in qualsiasi momento della nostra vita e che sono domande uh, anche lecite alla fine quelle che si pongono gli amici di, di Martino e che non hanno e che non c'è nessuna cattiveria eh, nei suoi confronti e secondo me questo è un elemento importantissimo per parlare di come Scam Italia si sia approcciato eh, così bene nel raccontare la veridicità, la realtà eh, di queste eh, vite adolescenziali perché per esempio un altro prodotto adolescenziale teen da poco è arrivato su Netflix, Summertime, che tra l'altro condivide anche eh, uno dei protagonisti di di Scam Italia, non non si preoccupa proprio di questi problemi, ma perché come eh, per Euforia e e Baby, non non vuole raccontare eh, quella parte dell'adolescenza, vuole vuole essere eh, un un po' così eh, terra-terra e superficiale, Nelle nelle cose che che racconta Ma ovviamente non ha nessuna colpa Perché almeno ne è consapevole E e alla fine Summertime risulta un prodotto godibile un po', un po' trash ovviamente che, che si salva comunque grazie a una bella colonna sonora piena di grandissime hit italiane del passato e non e la colonna sonora è alla fine importante anche per uh, per Scam Italia perché devo dire di essere rimasto molto sorpreso in positivo anche su, sulla scelta di alcuni di alcuni pezzi e forse questo è alla lunga l'unico punto in comune che potrei trovare con uh, euforia perché comunque non mi azzarderei mai di di parlare di Scam Italia come ehm, l'euforia italiano ma non perché ritenga uno più bello dell'altro o o uno più brutto dell'altro ma semplicemente perché appunto ne sto facendo una questione di obiettivi che si pongono questi racconti certo anche euforia non non gioca con con l'omofobia anche se lì è un po' più presente questo Spettro, così come lo continuo a definire nella, nella narrazione, perché lì è più un discorso di mascolinità tossica nei confronti del, del personaggio di Hunter Schaefer, anche se alla fine e anche lì l'om- l'omosessualità o, nel caso di Euforia, la, transe- la transessualità viene presentata come un momento nella narrazione che deve fa- per forza scattare qualcos'altro eh, di opposto per mandare avanti la storia, perché addirittura eh, in euforia non viene eh, data eh, rinomanza alla transessualità del personaggio di di, di Helssiefer, anzi, non te ne accorgi proprio, eh, che è comunque la stessa maniera, certo, posta appunto. In determinati contesti e limiti con cui Scam Italia affronta l'omosessualità e altre tematiche della sessualità in generale. Ora, Scam Italia si appresta a raccontarci invece tematiche religiose con la storia del personaggio di Sana. Secondo me, potrà regalarci grandi riflessioni sull'islamofobia e dintorni, soprattutto in un periodo del genere che stiamo vivendo, dati gli ultimi avvenimenti su cui non mi dilungherò più di tanto perché questo almeno per il momento non è ancora un podcast politico e siccome dovrebbe essere un podcast di svago voglio risparmiarvi almeno in questi 10-15 minuti nozioni di politica e invece parlare di quello che ci piace guardare e di quello che non ci piace guardare quindi amici, grazie per la vostra attenzione, magari torneremo a parlare più in là di Scam Italia dopo aver visto l'imminente quarta stagione. Prima di salutarvi vi ricordo che sono finalmente su Instagram, quindi followate l'account chiocciola pop in basso, burrito per rimanere aggiornati insomma, su tutti i prossimi episodi e per recuperare anche magari qualche post in più che pubblicherò sul profilo e detto questo io vi saluto sempre buona quarantena a tutti lavatevi le mani ci becchiamo magari fra i congiunti prossimamente e ci sentiamo a un prossimo episodio ciao